0: Está no ar o Fórum TSF, moderado por Manuela Cá Fernanda Oliveira.
1: Bom dia. Estaremos a dar a devida importância ao drama da violência doméstica? Ou continuamos a fechar os olhos? No Fórum TSF queremos ouvir a sua opinião. O que é que está a falhar para que o número de vítimas continue a subir? Número de telefone do Fórum 808-202-173, 808-202. 202173. Queremos ouvir a sua opinião. O que é que é necessário corrigir? Temos um sistema que é demasiado tolerante com o agressor? A justiça falha na proteção das vítimas e dos filhos? Queremos ouvir a sua opinião no dia em que o Governo reúne com o Procurador-Geral da República, com as forças de segurança, para discutir o problema da violência doméstica. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. O que é que está a falhar? O que é que é urgente corrigir? E nós, enquanto sociedade, estamos ou não a dar a devida importância a este drama da violência doméstica. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Na página da TSF na internet, no inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, perguntamos se temos um sistema demasiado tolerante com os agressores. Ora, os primeiros ouvintes dão vantagem ao sim. 57% dos ouvintes que já responderam ao inquérito consideram que sim, temos um sistema demasiado tolerante com os agressores. Queremos ouvir a sua opinião ou de viva voz, ligando para o 808-202-173, ou então escrevendo a sua opinião sobre este tema no Facebook ou na página da TSF na internet. Primeiro convidado do Fórum TSF de hoje é o Procurador António Vietinhas, é o Presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público. Sr Procurador, bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. É que já quando debatemos estas questões da violência doméstica à justiça é também alvo de, de muitas críticas. Gostava de saber que que avaliação faz, o que seria importante corrigir para melhorarmos o combate a este tipo de violência?
2: Muito bom dia. Em primeiro lugar, gostaria de salientar que tem sido feita uma grande aposta por parte do Ministério Público, por parte das polícias, no que respeita ao tratamento da problemática da violência de violência. Há magistrados que neste momento estão especializados para tratar a violência doméstica, papéis e investigações da, da violência doméstica, as polícias também são especializadas para o efeito. Agora, se perguntarmos, é suficiente? Eu entendo que não. Eu entendo que não, desde logo, uh, por, várias, por várias razões. O, o fenómeno da violência doméstica é um fenómeno altamente complexo <cười> e que tem diversas incidências. Desde logo, também ao nível da família e menores. Em muitos dos casos em que há violência doméstica, muitas das vezes também, digamos, a regulação das responsabilidades parentais e é preciso fazer, digamos aqui, uma intervenção integrada da proteção da vítima, na maior parte dos casos da mulher, mas também depois conjugar isso com a questão dos filhos e muitas das vezes não há aqui uma intervenção integrada por parte das Por outro lado, o número de mestrados no Ministério público também é insuficiente e de polícias também, para conseguir dar um tratamento mais personalizado a cada uma das vítimas deste tipo de casos. Quando uma estrada tem algumas centenas de processos de violência doméstica a tratar, e em que são todos urgentes, poderá tentar tratá-los todos ao mesmo tempo, tentar dar alguma prioridade, mas digamos que com uma massa enorme de processos, o tratamento personalizado, a atenção que a vítima requeraria para o caso concreto, muitas das vezes não consegue ser a melhor atenta à imensidão de processos para tratar. E será algo também que poderia ser uh, substancialmente alterado. O mesmo sucede com as polícias também que estão, digamos, abraços uh, com enorme trabalho também que uh, um os casos de violência de inés. Por outro lado, depois também não há acompanhamento psicológico uh, às vítimas, não há um acompanhamento adequado os funcionários judiciais não têm também, digamos, formação adequada para este tipo de situações, ou seja, as apresentações de queixas nos serviços de os funcionários não têm tratamento, digamos, não têm uma formação especializada e, portanto, há aqui muito a trabalhar nesta área e muito tem sido feito, mas ainda há muito por fazer.
1: Ajude-nos a perceber aqui uma, uma questão. Recentemente, neste último caso, foi referido uh, o caso do homem que matou a sogra e a, e a filha. Foi referido o caso de as polícias fizeram uma qualificação do crime, depois o Ministério Público fez outra uh, qualificação. Como é que se explica esta diferente análise de, de um mesmo caso?
2: Há ah, diversos pontos de de análise relativamente, relativamente aos mesmos casos, como, como sabemos. Uh, o problema é que muitas das vezes pode existir a tendência uh, para classificar todos os casos como sendo casos muito graves. E quando são todos muito graves e há centenas de casos, depois o que acontece é que depois não é possível estabelecer as verdadeiras prioridades em termos de tratamento dos casos. Uh, como eu referi há bocado, como os meios são muitos casos, se todos os casos são classificados com um grau de gravidade muito elevada, portanto, por uma questão de precaução, se classificam todos os casos com uma gravidade muito elevada, o que acontecerá é que depois não é possível distinguir efetivamente quais são os casos mais graves dos outros, e como não há meios suficientes, digamos, para uma resposta uh, célebre a todos os casos, digamos que tem que ser feita uma maior seleção, uh, de acordo com a própria classificação, e, portanto, isso é uh, a sociedade por
1: vezes. Senhor procurador, o Tentando simplificar um bocadinho, o que é que é o, o mais urgente corrigir? Há um problema na lei que temos, ou uh, o, é necessário atuar noutra vertente com mais meios humanos e mais uh, formação profissional nesta área específica?
2: Há, há duas, portanto, há aqui duas questões que têm que ser corrigidas. A primeira grande questão e que nós nunca falamos, falamos sempre, faz-me mandar um bocadinho a questão dos incêndios. Nós falamos normalmente sempre no fim, quando o incêndio já ocorreu eu acho que temos que atuar antes, ou seja, ao nível das campanhas de sensibilização contra a violência doméstica, de uma nova questão de educação e mentalidade, porque isto tem muito a ver a violência doméstica com uma determinada cultura que está instalada. E enquanto essa cultura não for alterada, enquanto não houver uma nova percepção por parte dos cidadãos relativamente a este fenómeno, será muito difícil só com a repressão conseguir resolver o problema. Portanto, o problema tem que, em primeiro lugar, resolver ao nível da educação, ao nível da prevenção deste tipo de fenómenos, ao nível, ao nível também, digamos, da parte repressiva. A questão dos meios e da alocação de meios, dignadamente psicológicos, eh, demonstrados, isso é essencial, neste momento não, não, não há os meios suficientes para o efeito.
1: Sr. Procurador António Vitinhas, muito obrigado por ter contribuído para o debate que hoje fazemos no Fórum do TSF, a análise e as propostas do Presidente dos Sindicatos Magistrados do Ministério Público para melhorar a cada vez mais mulheres, são sobretudo mulheres, vítimas de violência doméstica. O número de mortes aumentou no ano passado, relativamente ao ano anterior, e este mês, em janeiro, o número também voltou a subir o que relança o debate e a questão, uh, o que é que está a falhar? O que é que é necessário corrigir? Temos um sistema que é demasiado tolerante com o agressor? A justiça falha na proteção das vítimas uh, e dos filhos? que uh, Por vezes são colocados quase aqui em segundo plano uh, nesta questão. O que é que está a falhar? Está a falhar a educação? a educação das nossas crianças, para uma igualdade de género, para uma mudança de, de cultura e de mentalidade, como há pouco uh, referiu aqui o procurador António Ventinhas. E estamos ou não a apostar numa outra área que é muito menos falada, a reeducação do agressor de violência doméstica. Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Bom dia, Maria do Céu Marques, a é comerciante. Liga-nos de Azeitão. Bem-vindo a este debate.
3: Obrigada, bom dia. Assim, eu acho que acima de tudo estamos a falar do agressor, e o agressor acho que é um, um ser humano culturalmente já deve ser bastante desequilibrado mas acima de tudo eu acho que hoje os agressores cada vez se está a ver mais são realmente muito diferentes eu acho a nível psicológico do agressor de antigamente dos tempos em que em que eu era se calhar mais miúda, tenho 50 e tal anos eu acho que hoje o agressor não consegue lidar com a nível de educação como foi crescendo e, e sendo criado num meio de muita, de, muito, de muita facilidade, não sei, acho eu em que o, o agressor é um homem que não sabe lidar, sendo homem ou mulher, não sabe lidar com a frustração ou com uh, de ser rejeitado, ou não sabe lidar. E acima de tudo, não sabendo lidar, depois a vítima não tem mais de, de se sentir protegida pela lei, não há. É um fenómeno que eu acho que é muito, é muito cultural. A maneira de se ver hoje a socioeconómica do, do ser humano é, complete, é muito fragilizada. As pessoas hoje sentem qualquer não têm um não podem comprar uma coisa ou não podem ter e são muito muito frustradas. Não, são criadas desde miúdos com o impacto de, 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 de não do não. E acho que se não se ter o não muito cedo cria que haja pessoas muito agressivas. Há uma fragilidade muito grande psicológica. E eu acho que isso é que é o, o grande problema do agressor. Acho que tem a ver um bocado com a parte educacional. Não vamos falar da lei, que está tudo mal, mas isso vocês analisam com quem tem que analisar. Hum, é, uma pessoa que é acredita, eu não tenho pessoalmente ninguém, acho visível na minha família e amigos, mas quem é é extremamente fragilizada e também não se sente protegida, não, não tem proteção. E as crianças também não têm. A lei tem que ser mudada, mas acima de tudo, a nível de, de cultural, tem que ser mesmo muito mudado. As pessoas hoje não sabem lidar com, com as
4: frustrações, acho eu.
1: Agradeço o seu contributo e esse, esse dado importante deixa também aqui na mesa do, do debate que hoje fazemos, Maria do Céu Marques. Vamos agora o encontro da advogada Sofia Fernandes, nos escuta no Montijo. Bom dia.
5: Muito bom dia. Uh, os meus parabéns pelo tema deste Fórum TSF e uh, gostaria de dizer em relação a este assunto que uh, duas questões prévias, a violência doméstica, apesar de ser mais evidente uh, até pela comunicação social, em agressões entre, entre casais ou ex-casais, uh, passa também por violência doméstica contra pais, uh, contra filhos, contra avós ou contra netos, uh, desde que as pessoas portanto, vivam em comum. Uh, o que é verdade é que neste momento aquilo que se vê é uma incapacidade do sistema judicial de dar resposta a estas situações de violência doméstica. E começa, de facto, num momento anterior começa no momento da prevenção. E quando uma vítima faz a primeira queixa por ofensas, que podem ser ofensas verbais, podem ser, pode ser um controlo excessivo da vida da própria pessoa, pode ser perseguição, e quando se faz essa primeira queixa, acontece, infelizmente, de forma muito comum, enfim, os, os magistrados do Ministério Público entenderem que aquele uh, é, é um ato isolado e, portanto, não está abrangido pelo crime da violência doméstica. E esse, para mim, começa logo por ser o primeiro erro. Quando existe violência psicológica, uh, já para não falar da física, porque essa é, de facto, relevante e visível, uh, não há logo um sinal Há aqui alguma coisa que não está bem. E, portanto, começa uh, uh, isto começa logo mal aí. É no fundo deixar permitir que uma primeira situação seja logo ela identificada como uma possível situação de violência doméstica e que não se passe logo neste momento a fazer um acompanhamento daquela situação, seja a nível de processo penal, através de, enfim, de mecanismos que existem e que podem ser utilizados, isto, isto parte logo da falta de preparação específica e da falta de, enfim, também talvez da mentalidade, como já se falou. Uh, em relação a este assunto, uh, que depois leva a que este primeiro momento em que é uma, uma situação de, de violência verbal, ou de ofensas, ou de, de controlo, vai ter uma escalada. E a escalada acaba, por regra, no homicídio. Uh, e, portanto, aí parece-me que este é o primeiro momento. É o, é o momento em que, quer autoridades policiais, quer magistrados do Ministério Público, com todo o respeito que tenho por estes profissionais, com quem trabalho, uh, mas tenho, de facto, que perceber quando alguém diz que o marido ou o ex-marido, o ex-companheiro, uh, tem atitudes persecutórias, uh, ofensas e por aí fora, esse é o momento de começar a atuar e de prevenir. A prevenção pode passar por, enfim, como disse muito bem uh, a senhora que falou antes de mim, uh, por tentar perceber o que é que se passa com aquela pessoa, se tem algum, se tem algum distúrbio, se tem algum problema, e identificar o problema e tentar resolvê-lo. Quando isto não acontece e quando não se faz uma boa prevenção, quando não se dá valor ao primeiro sinal, o mais certo é uh, essa violência inicial que é psicológica passar para a violência física e a violência física vir uh, crescendo até ao homicídio, uh, que pode, ou não, ou uma agressão física mais grave. O que é verdade é que depois também temos um sistema que, em termos de punição, de repressão deste tipo de condutas, não deixa de ser, no meu entendimento, demasiado leve, do modo geral neste momento o código penal nos crimes contra as pessoas tem molduras penais, enfim, já demasiado brandas para a realidade que o país tem e, em particular, no que toca a estes, a estes crimes de violência doméstica, enfim, de facto o sistema judicial é, muito, é demasiado grande uh, e não pode ser. Uh, temos que repensar uh, as molduras penais uh, em todos os crimes contra as pessoas uh, tendo em conta a escalada de, de violência que vai existindo uh, até os contornos em que os próprios crimes são praticados e no que toca à violência doméstica em concreto temos que perceber que já morreram só este ano, em janeiro oito mulheres de violência doméstica portanto, às mãos dos maridos ou dos ex-companheiros e isto começa a ser demasiado grave. Se ao nível da prevenção há falhas, ao nível da repressão quanto às penas, neste momento eu penso que é de repensar não só a moldura penal para este tipo de crimes e também a forma de reabilitar o agressor condenado durante o período de cumprimento da pena. Porque não basta condenar. A condenação por si só, sendo uma privação de liberdade, não resolve o problema daquela pessoa, porque é de facto alguém que, enfim, é um ser humano, sem dúvida, uh, praticou um crime, terá que cumprir a sua pena, mas também não pode cumprir a pena, só tem que perceber o que é que se passa e evitar que no momento em que sair volte a ter uh, comportamentos como aquele que o levou a estar uh, em privação de liberdade. Uh, Portanto, para mim, há de facto uma falha geral do sistema, há uma falha geral até da própria comunidade, porque muitas vezes as pessoas esquecem-se que o crime de violência doméstica é um crime público, qualquer pessoa pode e deve dizer, apresentar queixa junto das autoridades quando tem conhecimento da existência de uma situação de violência doméstica, e as pessoas de facto também não fazem isso. Há muito aquela ideia de, bom, aqui entre marido e mulher ninguém mete a colher Uh, portanto eu estou a ouvir qualquer coisa mas eu nem me vou meter porque depois eu arranjo problemas é para mim Isto, e de facto essa mentalidade também deve ser alterada as pessoas devem intervir porque podem estar sem saber uh, a salvar várias vidas em matéria de proteção dos filhos pois uh, também há falhas evidentes no, no sistema uh, porque temos depois magistrados de família e menores que no âmbito de regulações de responsabilidades parentais em que existem uh, a par Dessas, da regulação das responsabilidades parentais, uh, processos de crime por violência doméstica, temos muitas vezes magistrados de família menores que fecham os olhos a esta realidade uh, da violência doméstica paralela e que uh, as crianças têm que estar com o pai, que têm que ver o, o pai ou a mãe, uh, enfim, independentemente de quem seja o agressor, uh, e isso implica, obviamente, contactos. Uh, enfim, já vai existindo alguma sensibilidade no sentido, muitas vezes, desses contactos serem feitos uh, em, em um local público ou, ou a entrega das crianças ser feita num local público ou num local seguro, mas ainda, ainda há uma grande maioria de casos em que se fecham os olhos a essa situação, isso é um problema entre o marido e a mulher, o pai ou a mãe uh, portanto, devem estar com os filhos, os filhos devem estar com o pai ou com a mãe, e, o, e tudo o resto não interessa. E isso depois potencia, de facto... Uh, enfim, a, 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 o perpetuar da violência doméstica, porque sempre que há Uh, contacto entre a vítima e o agressor, uh, há a, a possibilidade das coisas correrem mal.
1: Doutora Sofia Fernanda, agradeço também o importante contributo que trouxe ao Fórum TSF, uh, a análise e a opinião desta nossa ouvinte, a advogada que nos liga do uh, Montijo. Vamos agora ao encontro um, da coordenadora do Obso das Mulheres Assassinadas, da UMAR, a União de Mulheres de Alternativa e Resposta. Doutora Elizabeth Brasil, bom dia, bem-vinda ao Fórum TSF. Aqui estamos mais uma vez, se a memória não me falha, é desde. Deste setembro será talvez o quarto ou quinto fórum onde debatemos questões relacionadas com a violência doméstica com a violência contra as mulheres hoje o governo marcou uma, uma reunião, duas ministras uma secretária de Estado vão reunir se com a Procurador-Geral da República e com as Forças de Segurança para acertar estratégias sobre a violência doméstica acredita que possamos estar aqui num momento decisivo, num ponto de viragem para se dar a devida atenção ao drama da violência doméstica ou receio que acabemos por ter palavras bonitas sem efeitos práticos?
6: Muito bom dia. E, efetivamente, vamos uh, a miúdo falando das questões da violência uh, doméstica e nesta, aquela que é assistida contra as mulheres, porque as vítima de forma particular. Uh, estamos há muito tempo e Portugal está em estado de sítio relativamente a esta questão. Os números não baixam, a mortandade e o assassinato das mulheres continua. Temos realmente planos, políticas públicas, mas temos uma dificuldade em traduzi-las na prática e que elas se traduzam numa maior segurança, proteção e num combate efetivo à violência doméstica. Vemos com grande agrado o facto de o governo, por fim, ter olhado para esta área em particular e entender que é necessário uma ação mais concreta, mais realizada, efetiva, que passe do papel à ação e, e por isso, uh, entendemos que é bom que pensem sobre esta área. Esperamos, efetivamente, que daqui nasça uh, algo que vá para além de frases bonitas, de discursos um, importantes, mas que não se bastam, e que saia uma estratégia de ação concreta no terreno que junte as organizações, que junte as várias esferas uh, públicas que até agora e os resultados dos relatórios da equipa de análise retrospectiva de homicídio e violência doméstica sempre apontam uma descoordenação de forças, de meios e um não entendimento da violência doméstica como um problema grave, porque a atuação é disso que espelha. Portanto, se estamos a falar de algo que vitima com impactos brutais, não só nas vítimas, nem em toda a sociedade. A sociedade está chocada com estes, com estes números, está chocada com aquilo que são a força e a brutalidade da vitimação em Portugal, sem que o Estado português tenha até o momento de forma efetiva, uma resposta a este problema. Precisamos, talvez, não do papel, mas de uma orientação prática, de uma task force que no terreno, em conjunto e de forma conjugada com as entidades, encontre a resposta que sabemos não vai eliminar, mas que vai diminuir e certamente dará Uh, pistas para uma prevenção que faz falta em Portugal quanto a este fenómeno.
1: Doutora Isabel Brasil, para além dessa dessa estratégia global e desse, do empenho uh, a sério da, da sociedade, em que áreas é que seria, por onde é que devemos começar? O que é que é essencial corrigir ou melhorar?
6: Bom, nós temos que trabalhar a lá longe e perto. A lá longe precisamos de uma estratégia de prevenção efetiva, precisamos que nas escolas e desde muito cedo se ensine igualdade, se ensine tolerância e que se ensine que podemos, homens e mulheres, viver mundos livres de violência e em igualdade, mantendo as diferenças biológicas que nos caracterizam. Mas isto é um trabalho que, sendo necessário, é um trabalho que só terá efeitos daqui a 10 anos. 20 anos, mas precisa de ser feito. E ele, apesar de ter sido começado, ele é uh, pontual, ele é de projeto em projeto e não numa estratégia que no terreno, com pessoas que realmente percebam uh, uh, do assunto e da forma como intervir e ensinar, prevenir efetivamente para as novas gerações. Mas agora, hoje, neste momento, amanhã, o que nós precisamos é que as entidades que dizem que têm resposta, que os poderes públicos e os seus serviços, que estão com equipas especializadas, funcionem de forma articulada, em cooperação, falando uns com os outros e tomando decisões que efetivamente protegem as mulheres e os seus filhos e filhas, protejam e deem segurança também a uma sociedade que está neste momento amedrontada. Se lhe acontece uma coisa destas, conto com quem, vou para onde, quem me socorre. Portanto, nós temos várias equipas uh, uh, na. Nacionais. Temos tribunais que, que, com, com secções especializadas, temos polícia GNR, uh, enfim, temos uh, as EPVA's nos hospitais e nos centros de saúde, nós temos imensa coisa. Porém, aquilo que é verdade é que não está a funcionar. Portanto, não está a funcionar, nós temos até que perceber que, que estamos a desperdiçar conhecimento, estamos a desperdiçar tempo, recursos humanos e, portanto, temos que pôr estas pessoas a colaborar entre si e a tomarem decisões conjuntas sendo nas quais a vítima é o centro e que a coloque, efetivamente, em proteção e segurança. E que dê e espelhe à sociedade confiança para que as vítimas continuem a acreditar e que venham aos serviços sabendo com o que contam e que aquilo que esperam é proteção e segurança. É isso que nós precisamos. Precisamos efetivar e dar notas, espelhar que, é assim que Portugal age, é assim que estamos comprometidos e comprometidas e que efetivamente resulta, porque até agora não tem resultado.
1: Sra. Elizabeth Brasil, obrigado pelo contributo que trouxe ao Fórum TSF, os alertas e as propostas concretas um, de Elizabeth Brasil, a integra a União de Mulheres de Alternativa e Resposta e é a coordenadora do Observatório das Mulheres Assassinadas. Que opinião têm os nossos ouvintes? Estamos a dar a devida atenção ao drama da violência doméstica ou continuamos muitas vezes a fechar os olhos aos dramas que, que passam por nós. Queremos ouvir a sua opinião no telefone do Fórum 808-202-173. 808-202-173. O que é que está a falhar para continuarem a subir os números de vítimas de violência doméstica? Temos um sistema demasiado tolerante com os agressores? Esta última, a pergunta que uh, dá o mote ao inquérito que fazemos na página da TSF na internet e a resposta dos nossos ouvintes é clara, 77% dos ouvintes que já responderam, respondem sim, temos um sistema demasiado tolerante com os agressores. Bom dia, Rui Mota, comercial, liga-nos de Gondomar, bem-vindo também ao Fórum TSF. Bom dia, Manuel
7: Cássio, não sei se, se, se me está a ouvir. Em é, boas em, condições. Em condições. Muito obrigado. Bem, é o, é o seguinte. Eu acho que aqui uh, esta situação uh, já já tem que ser feita a montante. Nós temos uma democracia de 40 anos em que a liberdade é foi é grande. Temos o temos uh, agora e este e de, de de infelizmente de pessoas que que suicidam e, e colateralmente com, com a própria família, porque temos aqui três situações muito muito uh, em liberdade, que é a questão do álcool, do álcool do, da, das drogas e depois a separação e a rejeição. Eu acho que isto devia ser feito a montante. Eu, eu moro no Conselho de Gondomar e, havia, e o poder local devia ter aqui um papel bastante importante. A nível da educação nas escolas... Se o Conselho de Gondomar tem 10 ou 12 freguesias, se há polícia municipal, eu acho que por cada semana, uma, numa freguesia, por exemplo, em Fanzas, há 3 ou 4 escolas, havia de ir si a escolas, ver quais são... Eu digo isto porque uh, 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 a violência também, na, 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 no, no caso uh, portanto, juvenil ou infantil, também é grande. E é aí que muitas das vezes também se pode... Uh, ver qual é o problema de que estas pessoas têm uh, em casa. Então, era ir às escolas, ver quais são os alunos que falharam uma semana ou duas semanas, porque cada, porque cada turma tem x alunos, alguns começam, e portanto, perguntar ao aluno se há problemas... Eu só, eu imagine que infantes, há seis crianças numa escola primária que, que deixaram de ir à escola. A Polícia Municipal, através do, da, da, do, do, da, da própria professora, e, e, teria que ir à a, a casa ver porque é que a criança uh, uh, falhou à escola e se há problemas conjugais ou, se, ou, se, uh, ou por medo que a criança não vai à escola porque a mãe ou está separada o pai e são capazes de, 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 não digo raptar, mas ir buscar a criança. Portanto, eu acho que no poder local também tem aqui um, uma, uma parte muito importante eh, de sabermos, de termos a preocupação de saber porque é que eh, um casal eh, leva a este, 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 este extermínio, como aconteceu agora, as separações, infelizmente é o que dá. Depois temos, temos pronto temos uma Constituição um bocadinho paupérrima em relação a estes casos, o que é que está a falhar, temos juízes também que nós sabemos como é, que invocam a, a Bíblia para, para castigar, seja quem for, de uma, de uma maneira uh, que nós, nós sabemos, e, e portanto, e depois temos, não temos. Isto não temos uh, cadeias, eu, eu vou dizer, não temos cadeias para meter essas pessoas, não é fechá-las, é, não temos uh, cadeias para reprimir, seja mulheres também há mulheres que, têm, que fazem violência em relação aos homens, não chegam a matá-los, mas têm, também há. E, portanto, havia de haver aqui uma situação, uma reflexão bastante grande em relação ao Estado, chegar ao, ao, ao montante, o poder local, eu acho que as câmaras têm, têm polícias chamadas municipais, que podiam ir às escolas, começar pela educação, começar pela educação, e depois há separações, então aí vamos ter que ver porque é que uma criança não vai à escola porque os pais são separados ou o que é que o pai faz não, e a mãe e, e portanto dar aqui uma, uma estabilidade e então ver os casos que são estes casos que aconteceu que um, um senhor mata a sogra mata depois a filha e suicida -se. portanto isto calha muito nestes, nestes, nestas, nestas situações. Eu tenho 73 anos criei uma filha é evidente que, que, que as pessoas dizem muitas vezes não. O meu pediatra disse-me uma vez, quando a minha filha nasceu, disse, há duas situações que nós temos que dizer na vida, é o sim, saber dizer o sim e saber dizer o não, e educá-las para a vida. Infelizmente, estamos numa democracia em que a liberdade é grande, os casais hoje separam-se, por qualquer coisa, por, por uma simples... Agora, depois tem o alcoolismo, as drogas, infelizmente, e depois há as separações e as, e as rejeições. E dessas rejeições, depois estamos, estamos sempre com o nas bocas, que é os pais, é os sogros, é tudo, e que não tem, não tem a falar. Mas eu apelo que realmente as câmaras, em vez de andarem a fazer rotundas, que invistam mais na educação das... Ou, ou olhem mais para as escolas, ou, ou, a montante, verem o que é se, uma, se, uma, se uma, um, um conselho tem 10 freguesias, é bastante uma, uma vez por semana, irem aulas ver porque é que os alunos faltaram. E fica esse
1: seu apelo, Rui Mota. Agradeço também o seu contributo, este apelo para uma aposta forte na educação. Vamos agora ao encontro de Maria José Lemos Doméstica, escuta-nos em Braga. Bom dia.
8: Bom dia. Olha, em primeiro lugar queria agradecer poder entrar. Eu vou ser rápida no que tenho o salário as próprias autoridades não têm sensibilidade alguma para estas coisas, porque as vítimas têm medo, sabem se acusarem ou alguém acusar, correm o dobro do risco de serem assassinadas. Em segundo lugar, sei que um vizinho meu, já partiu, era chefe da polícia e tratava a mulher e os filhos com violência extrema. Em terceiro lugar, uma amiga da minha filha, o pai que era juiz, e era a mesma situação, dito pela filha, sempre com álcool. E é claro, todo mundo sabe que nem só na classe mais baixa e pessoas sem os todos é que tem este problema. Porque tendo essa ideia e estando as coisas, à liberdade, sim senhor, e tudo bem. Mas isso, claro, não foi agora. Mas a mesma coisa que aparecia há uns anos atrás, continua, porque há muitas autoridades que, por a clandestinidade, fazem o mesmo às próprias pessoas da família. Era isto que eu tenho a dizer e que, daqui para o futuro, tudo ocorra melhor que isto, é um problema muito grave. O apelo
1: que nos deixa a Maria José Lemos, Suziga de Braga, e que contributo nos traz Maria Ferreira, consultora, que está na Amadora. Bom dia, bem-vinda ao fórum, Maria Ferreira.
9: Bom dia. Hum, também vou ser rápida eu fui vítima durante oito anos. Uh, quando fui uh, chamada para, para dizer o que tinha acontecido, uh, entretanto, a outra pessoa também foi ouvida. Obviamente que ninguém vai para lá confirmar as maldades que fazem. É mais do que sabido que quando um homem é agressor, e neste caso eu estou a falar de um homem, quando um homem é agressor, ele não vai admitir o que fez. Passado meia dúzia de meses, eu recebi uma carta do tribunal a dizer que o meu processo tinha sido arquivado por falta de provas. Eu tinha dito na polícia. Ele não faz isto à vista de ninguém, mas eu tenho a certeza que a vinheta do prédio um ouve. E se for preciso, eu vou falar com as pessoas que moram no prédio para virem aqui testemunhar aquilo que eu passava de dia e de noite. Foram oito anos de horror. Ainda hoje eu tremo. Ainda hoje eu tenho problemas. Ouço barulhos, ouço tudo aquilo que eu ouvia naquela altura, desde o dormir com uma faca de almofada. E realmente, quando tiram a vítima de casa, é uma vergonha, eu fui à paz, não fazem nada, isso é tudo muito bonito, há relatórios para tudo. A questão é que esses relatórios não servem de nada, e vêm falar, falam todos muito bem, continua a acontecer, arranjem casas para porem os agressores, para tirar os agressores de casa, proibí-los de estar perto da mulher, do filho, foi a mim o que me aconteceu. Eu tive que sair de casa sem nada. E ainda hoje, passado meia dúzia de anos, eu tenho horrores. E que sempre que eu vejo essas notícias, eu fico em pânico. E no meu caso foi uma injustiça muito grande. Porque aquele senhor foi à polícia e disse que não tinha feito mal nenhum. E o processo foi arquivado por falta de provas. Ouçam o que as mulheres vivem, Vejam como elas vivem, Vejam o que elas sentem. Porque muitas têm vergonha. Têm vergonha. Porque depois ninguém acredita porque eles na rua são uns anjinhos, não fazem mal nenhum. E as mulheres são duplamente castigadas com isso. É o sofrer durante anos e anos e anos e anos, e ao fim desse tempo todo é o sofrer porque têm que largar a casa, têm que largar tudo. O meu filho era pequenino e ele chamava-lhe tudo e mais alguma coisa. E enquanto não começarem a tirar os agressores de casa, e pô num sítio, sejam controlados 24 horas por dia, isto vai continuar a acontecer. Isto funciona tudo ao contrário. O professor fica em casa, tem todo o direito a não ser levado de nada, e a mulher que é maltratada tem que sair de casa, e tem que andar escondida, e tem que dar desenfiada para não, não sofrer. Eu continuo ao fim de meia dúzia de anos, eu continuo cada vez que eu vejo um caso deste, eu fico como neste momento eu estou toda a tremer. É vergonhoso. Comecem a prendê-los. Comecem a pô-los a eles numa casa fechada, controlada 24 horas por dia. Nunca castiguem mais os mulheres que são vítimas. Nunca castiguem mais as crianças que são vítimas. Essa mulher que foi, foi morta pelo ferro e a menina, aquela menina podia estar viva se aquele homem tivesse sido fechada em num sítio qualquer. Reabilitem, façam o que quiserem. Ou então ponham-lhes no, no mar alto. E deixei de ir ao fundo. É vergonhoso o que se passa. E depois há relatórios, toda a gente fala muito bem. À paz, fui lá dizer. Disseram que não podia fazer nada para ir à polícia. É miserável. Tenho vergonha.
1: Maria Ferreira, obrigado por nos ter dado o seu testemunho. Vamos agora ao encontro de Raquel Martinho, advogada. Escuta-nos em Lisboa. Bom dia.
10: Olá, bom dia. Uh, em primeiro, muito obrigado e agradeço ao fórum por, por seguir prosseguir, que é uma coisa que normalmente não acontece. Há uma iniciativa e depois a coisa morre ali e depois temos umas conferências e tal uh, e, e, e prosseguimos na mesma. Uh, participei no outro fórum e, e surpreendentemente hoje ouvi, ou, ouvi que se ia realizar este. Eu vou tentar ser o mais sinta possível e só tocar e também tocar no dois pontos que do outro caso não houve tempo para o fazer. Ora bem, Continuamos, com, portanto, com a mesma questão, o que é que está mal e o que é que podemos fazer, agora também o que podemos fazer. O que está mal já se viu pelas intervenções no fórum anterior e, por esta, está tudo mal. Não faltam leis ou faltam muito poucas. Uh, agora, de facto, uh, os agentes que intervêm, uh, uh, os agentes em todas as áreas, uh, agentes de Força de Segurança, uh, procuradores, tribunais, portanto, não, não atuam. Ora bem, ouvi o senhor procurador uh, da Associação Sindical, criou eu. Uh, sindicatos dos muito... Magistrados do
1: Ministério Público
10: Sindicatos Magistrados do Ministério Público tem muito o que fazer e que são muitos processos e são todos classificados com a mesma gravidade, enfim eu, e também já ouvi outras coisas o ano passado temos greves de juízes e bem, enfim se tentem por sindicatos, greves de procuradores, greves de funcionários nunca vi mas nunca, e tudo com reivindicações salariais, etc. Mas nunca vi uh, uma dessas organizações dizer temos aqui um problema que nós nos esforçamos imenso e não temos apoio, não temos nada, e isto está-se tornar incontrolável. Já é incontrolável há muito tempo, mas agora, para além de incontrolável, é público. Não. Uh, nunca ouvi nenhuma dessas associações Uh, por estas questões, nomeadamente os juízes, porque os juízes são um órgão de soberania. São um órgão de soberania, deve, devem saber, oh, e, e não são órgão de soberania por acaso, é porque são um poder judicial, têm o poder de um, aplicar penas, etc. E, então, há aqui um problema que nós não temos condições de resolver. Portanto, os senhores do Poder Legislativo e Executivo façam o favor de olhar para isto. Temos muitas leis, ou não temos, de ir lá dir de ir ao sua justiça o que é que eles entendem, mas não as conseguimos aplicar. Eu isso nunca vi, nem nunca ouvi. Pelo contrário, agora já me apareceu um despacho em que o sotou juiz, para não lhe acontecer o mesmo, que o juiz lá de cima da relação do Porto, do juiz Neto de Moura, que fez aquele despacho mirabolante de mandar lapidar as mulheres, Uh, não despachou ele, não assinou o despacho. Ditou o despacho à senhora Escrivã e ela teve que ter arquivo-se por despacho verbal do Sr. Juiz. Porque quando eu sou notificada, não vejo lá o nome dele, não está assinado, portanto não se corre o risco de ir parar o despacho em qualquer sítio onde esteja lá o nome dele. Uma pessoa que faz isto tem consciência que aqueles factos correspondem à verdade. Simplesmente não os quer valorar. Ponto de final, portanto. Continuamos na mesma e vamos prosseguir. As minhas colegas uh, disseram de disse sua justiça e muito bem, a doutora Sofia e a doutora Isabel Brasil, que eu ainda há pouco tempo fiz uma corajosa intervenção na Faculdade de Direito, uh, no, na formação em que participei, sobre este tema. E sobre isto tenho aqui mais duas ou três coisas a dizer.
1: Já não temos tempo. Já devia, devia acabar agora o fórum. Dez Pronto, segundos, então, consegue?
10: Então, uh, consigo, consigo. Portanto, em relação à assistência médica, vem agora, portanto, haverá outros fóruns para outras coisas, mas esta é, parece-me, as forças de segurança, nomeadamente, a que estavam lá representadas nesses fóruns, ah, isto é a maior parte de ferimentos ligeiros. Os médicos também, quando põem lá ferimentos ligeiros, não especificam nada. É preciso explicar o que são ferimentos ligeiros. Ferimentos ligeiros são ferimentos em que não há fratura o conceito é este. Agora, pode ser um ferimento em cadê cabo de um molho, por exemplo, de uma vista a uma mulher.
1: E é com este testemunho e este alerta da advogada Raquel Martins, que eu peço desculpa por interromper, que chegamos ao fim da primeira parte do fórum. Retomamos o debate já a seguir ao noticiário.
11: Avançamos para a segunda parte do Fórum TSF, edição de Manuela Cássio, produção de Fernando
1: Oliveira. No Fórum TSF, de hoje voltamos a debater o problema da violência doméstica. pertem aos nossos ouvintes se estaremos a dar a devida importância a este drama. O que é que está a falhar para que o número de vítimas continue? Temos um sistema demasiado tolerante com o agressor, a justiça continua a falhar na proteção das vítimas e dos filhos. O principal problema é a forma como todos nós, enquanto sociedade, olhamos para este... Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Na página da TSF na internet, no inquérito que fazemos, perguntamos diretamente se temos um sistema demasiado tolerante com o é Clara. 82% dos ouvintes responderam ao inquérito que consideram que sim, temos um sistema demasiado tolerante. Retomamos o debate com o contributo do Dr. Daniel Cotrim, da Ação Portuguesa de Apoio à Vítima. Muito bom dia, agradeço também já, desde já a sua participação aqui neste debate. O que é que está a falhar, o que é que é importante corrigir para que possamos travar o aumento de vítimas de, de violência doméstica?
12: Muito bom dia e obrigado novamente pelo, pelo convite. Uh, aquilo que nós temos falado nisso, infelizmente, Uh, por vários motivos e sempre muito triste no, nos últimos tempos, é cada vez mais uma articulação entre todas as entidades que, que são parceiras, uh, que são entidades de primeira linha uh, no combate à violência doméstica uh, e, que, e, sobretudo, uh, uma articulação uh, mais forte, mais robusta e, e sobretudo, uh, com mais objetivos do ponto de vista daquilo que são as entidades públicas que trabalham nestas matérias. Falamos aqui claramente das polícias, da justiça, da educação, da saúde. Ou seja, é fundamental que também entre elas existam mecanismos de articulação que sejam claros e que possibilitem, de alguma forma, o apoio e a proteção das vítimas de violência doméstica, e não apenas aquilo que tem acontecido até agora, muitas vezes, que é apenas o seu encaminhamento uh, para outras organizações.
1: O problema não estará tanto na lei, mas na forma como essa lei é aplicada e pela forma como ela é, é lida ou avaliada pelas diversas instituições?
12: Uh, assim, uh, o problema não está na lei, porque a lei, teoricamente, é, é boa. Agora, o problema está exatamente aí, uh, na forma como a lei é aplicada, ou, ou melhor, pela forma como a lei não é aplicada e, muitas vezes, pela forma como a lei é, é mal entendida ou é reentendida, se me permite a expressão, é, por diferentes operadores. É, e é importante cada vez mais, é, e se era um trabalho que já, que já devia ter sido feito e que já deveria é, de, de fazer parte, dos diferentes operadores nestas matérias, de sabermos muito bem o que é que todos estamos a falar quando falamos de violência doméstica. E aquilo que nos vamos, infelizmente, apercebendo cada vez mais, é que quando falamos de violência doméstica, para cada um de nós, a violência doméstica tem, um, é um conceito diferente e tem uma perspectiva diferente. Portanto, é fundamental alinharmos conceitos e alinharmos aqui formas de pensar, para que uh, se possam alinhar uh, formas de agir formas de responder a este flagelo.
1: Existe aqui também muito um problema de, de educação. Há pouco já houve alguns dos ouvintes a referir essa, essa questão. Este é um trabalho que que nos deve envolver a todos e que deve começar na escola. É por aí que as coisas devem começar? É por aí que deve começar a mudança?
12: É, ou melhor, a violência doméstica, primeiro temos que dizê-lo claramente. A violência doméstica não é um problema cultural, não é um flagelo social, é um crime. E, como tal, tem que ter uma resposta do ponto de vista criminal. Uh, temos que proteger as vítimas e temos que punir uh, os autores dos crimes. Depois, por outro lado, é óbvio uh, que a prevenção uh, urge, que a prevenção é fundamental fazer-se. E a formação começa não só na escola, uh, mas a formação começa e deve ser acompanhada pelas próprias famílias. Se nós nos lembrarmos uh, da forma como a reciclagem... Uh, foi entendida e apreendida pelas famílias, foi feita através das crianças e dos jovens. Portanto, com, a, com questões associadas aos direitos humanos, à cidadania, à igualdade de género e à violência doméstica, se fizermos exatamente este mesmo percurso, mas um percurso que nos chama a todos e a todas a fazer parte, se calhar conseguimos, de alguma forma, alterar aqui algumas mentalidades. Agora, elas não mudam apenas porque se mudam leis ou, ou por despacho, não é?
1: Falamos muito na educação, por vezes há, um, há aqui um fator que é mais esquecido, que é a reeducação do agressor para que ele não volte a cometer o mesmo tipo de crimes com outras uhum. mulheres. Estou a utilizar o, te, o termo mulheres porque cerca de 90% dos casos as vítimas são, são mulheres. Esta é uma das áreas onde estamos a falhar a reeducação do, do agressor?
12: Nós temos, temos que nos lembrar que no âmbito da violência doméstica, o, o o agressor de violência doméstica é possivelmente os crimes onde há em que existe maior uh, reincidência uh, do crime. É obviamente que a APAF defende há muitos anos uh, a reabilitação, uh, a reeducação uh, do agressor, mas em programas que possam também eles ser integrados com as próprias vítimas, porque muitos destes uh, agressores que, por exemplo, frequentam programas de, 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 para agressores de violência doméstica, continuam a viver, porque foi, foi a primeira vez, foi o primeiro e único crime que cometeram foi a violência doméstica, portanto, e a medida adotada foi esta, continuam a viver, a residir muitas vezes com as suas mulheres, com as suas companheiras. Então é importante que estes programas também tenham uma visão integrada de poder acompanhar e trabalhar com a própria vítima e que esse trabalho possa ser feito em parceria com as organizações de apoio à vítima. E depois, por outro lado, para, para aqueles que se encontram uh, reclusos, condenados pelos pelo processos de, de violência doméstica, que estão bem aí, no espaço prisional, uh, sejam desenvolvidos programas uh, de, para agressores de violência doméstica.
1: Agradeço ao presidente da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, Daniel Coutrin, também a participação neste debate, Estamos aqui mais contributos para tentarmos perceber o que é que é necessário fazer, o que é que é urgente corrigir para que se combata de forma eficaz a violência doméstica. Temos assistido nos últimos anos a um aumento do número de vítimas mortais apesar das diversas medidas, apesar de diversos alertas, apesar de diversas campanhas. Ora, o aumento destas vítimas relança a pergunta o que é que está a falhar, o que é que é urgente corrigir. Bom dia, Rui Jorge, trabalhador comercial, liga-nos, Leiria, bem-vindo também ao debate.
13: Bom dia, bom dia. Olha, Dr. Manuel Acácio, antes de mais, muito obrigado por me deixar participar. E eu gostava de iniciar o meu, a minha intervenção agradecendo Aqui há alguns, algumas pessoas ou algumas instituições que me ajudaram uh, no processo pelo qual eu passei, nomeadamente a GNR de Ancião, que foram impecáveis, os bombeiros de Ancião, que tiveram uma atitude magnífica, juntamente com os senhores agentes da GNR, e a médica de família. Isto porque, uh, durante, desde que nasci, e saí de casa, uh, eu vivi a violência doméstica por alcoolismo. Uh, mesmo depois de casado, a violência doméstica continuou a acontecer até ao ponto em que a minha mãe teve uma faca apontada à garganta. E nesse dia eu fui buscá-la para a minha casa. E decidi que estava na hora de pôr um ponto final nisto tudo. sujeito sujeita àquilo e ela própria também não quis mudar por uma questão cultural, por uma questão de educação. Uh, não é fácil, não é fácil lidar com, com estas coisas, ok? Uh, eu às vezes ouço as pessoas a falar e eu calmo, porque as pessoas não, não vivenciam, não, não sabem o que é que está ali. E no dia em que eu decidi que havia de uh, resolver o assunto, eu fui ter com o meu pai e fui dar com o meu pai com os pulsos a começarem a ser cortados. Ou seja, ele com uma tesoura foi cortando os pulsos, tentando o suicídio. Uh, e aí eu decidi mesmo que não, que não podia mais parar este este processo que tinha iniciado. E decidi interná-lo compulsivamente. A médica de família foi impecável, passou-me uma declaração, fui à de ancião e aí eles disseram que a declaração para o internamento compulsivo tinha que ser assinada pelo delegado de saúde. E
12: aí é que começou o problema todo. Porque
13: o senhor delegado de saúde não queria assinar o internamento compulsivo do meu pai. E eu dizia-lhe, eu não quero abandonar o meu pai, eu quero o meu pai bom, porque o meu pai é bom. Quando está, com algo, quando está alcoólico, ele perde completamente a noção, perde completamente as estribeiras. E então, a dada a altura, para conseguir que aquele senhor assinasse para o internamento compulsivo do meu pai, eu tive que dizer que se a minha, mulher, se a minha mãe fosse morta com ele, porque ele tinha na mão a hipótese de salvar uma vida. E a partir daí, ele assinou. O meu pai foi ao Centro de Saúde de Ancião depois para os hospitais de, de Coimbra a fim de ser internado. Uh, mais uma dificuldade, não queriam internar no hospital para tratamento. E um dos bombeiros sai cá fora e disse-me Rui, vais ter que entrar lá dentro porque eles não o querem internar. E quando eu entrei lá dentro, as lágrimas começaram -me a cair cara abaixo. Uh, e disse àqueles senhores, vocês não têm o direito de uh, fazer isto. Eu preciso do meu pai tratado, eu preciso ter o meu pai, porque o meu pai não é mau. É? E muitas vezes se fala dos agressores de uma forma tão, pá, tão agreste, e são pessoas que precisam de ser tratadas. São pessoas que precisam de ser cuidadas. Eles, a vítima, e os filhos. Os filhos, para que um dia mais tarde tudo isto não se vá uh, uh, refletir na vida dos filhos. E ninguém fala nisto. Eu hoje não percebo como é que na reunião dos ministros, não está lá a Ministra da Saúde e a Ministra da Educação, porque existe um problema de base, existe um problema de cultura educacional mas tem que ser tratado aí as leis existem, esqueçam as leis, não percam tempo com isso, tratem é de as aplicar e que as instituições estejam todas alinhadas Doutor Manuel Acácio, se tudo estiver alinhado com as leis que nós temos é o suficiente está-me a compreender?
1: Obrigado, Rui Jorge, pelo testemunho e pelo caso concreto que nos deixa ajudando-nos a perceber melhor eh, o drama de muitas das famílias que são confrontadas com a violência doméstica. Ana Mateus, liga-nos de Corroios, bom dia, bem-vinda ao Fórum TSF.
14: Bom dia, eu agradeço ao Fórum trazer novamente este debate a público, eu só queria partilhar que estou a viver um drama de um drama familiar de violência doméstica, já dura há, há mais de um ano, em que o meu irmão e a namorada nos abridem psicologicamente e fisicamente, a mim, à minha mãe e à minha filha. A minha família está destruída. Há um ano que nós tentamos sobreviver porque estes senhores vivem na mesma residência que nós. Eu não me sinto protegida de modo algum e temo pelas nossas vidas. Não queria fazer parte destas estatísticas monstruosas, era só isto que eu queria partilhar com vocês, muito obrigada, muito obrigada. por pelo... Ana Mateus, sem querer entrar
1: na, na sua intimidade, já procurou auxílio por parte das autoridades?
14: Já, já, já apresentámos queixa e, e eu quero agradecer às senhoras advogadas o contributo que elas deixaram aí no fórum, porque elas são muito importantes, porque convivem diariamente com estas realidades. Muito obrigada, só queria deixar este testemunho.
1: Eu agradeço o seu testemunho, Ana Mateus. Espreito agora aqui o debate online. Teresa Maria Palágio participa com, esta, com este contributo. A violência psicológica parece estar cada vez mais presente nas relações quaisquer que elas sejam. No namoro, nas relações conjugais, familiares, de amizade e de trabalho. deparamos com ela quando menos esperamos. João António uh, Mota Aceisseiro escreve que não estamos a dar a importância ao drama da violência. Pelo contrário, incentivamos a violência quando a nossa morbidez por escândalos uh, e frequentadores de grandes audiências nas telenovelas, reality shows, etc. Pródigos a incentivar a violência, faça a sugestão subliminar, creio bem, que a agressão hoje é muitas vezes praticada para se ter acesso aos holofotes nas televisões, revistas e programas que exploram os sentimentos íntimos e emocionais. E conclui a João Ceiceiro, a violência será sempre uma fatalidade nas sociedades democráticas, onde a liberdade não tem limites. Narciso Miranda, considera que estamos perante uma questão educacional. É necessário educar os filhos a ouvir um não, de vez em quando, para aprenderem a lidar com a frustração. Quando já existem agressões, mesmo quem é agredido, muitas vezes não se apercebe dos sinais que vão levar à escalar das mesmas. E continuam Submissos. Ora, este, a opinião deste nosso ouvinte, dá aqui uma, uma faz-me uma boa dica para iniciar a conversa com a próxima convidada do Fórum TSF, a juíza Carolina Girão, que é a grande direção da Associação sindical dos juízes porque São é juíza bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Este é um crime muito difícil, por vezes muito difícil de avaliar, onde as vítimas por vezes se arrependem em meio do processo. Ouvimos muito essa argumentação.
15: É verdade, muito bom dia, Manuela Cássio. Começo por cumprimentá-lo, cumprimentar também os intervenientes no fórum e os nossos ouvintes e dar os parabéns à TSF pela escolha deste tema. É um tema que está na ordem do dia importantíssimo. Eu começo por dizer, e antes de ir à sua pergunta em concreto, que é muito pertinente, dizer que há muito ainda a fazer na fase da prevenção prejudicial destes casos. A verdade é que faltam polícias, faltam magistrados, faltam meios para acolhimento das vítimas que querem ser de casa, faltam meios para acompanhar as vítimas até ao julgamento, para evitar eventualmente reconciliações que são falsas e que levam as vítimas a desistir de caixas e, portanto, há um caminho a percorrer. O Tribunal do Julgamento, quando se pronuncia acerca de um caso, fala por referência a um despacho de acusação ou a um despacho de pronúncia. E muitas vezes há absolvições na sequência da não prova dos crimes. E, e isto entronca na sua, na sua questão, muitas vezes os crimes não se provam porque as, são factos que na sua generalidade das, das vezes ocorrem em contextos de intimidade em que as únicas vítimas, as únicas testemunhas presenciais são as vítimas e que, uma vez chegadas a julgamento, se recusam validamente a depor e o tribunal, os tribunais, deparam-se com situações em que não têm meios de prova para considerar e sem certo para considerar e para permitir de condenar, sem certo que as garantias de defesa vigoram nestes casos de violência doméstica como nos restantes crimes.
1: E este Quando... é um tipo de... Diga, diga. Pensei diga, diga. que tinha terminado o seu raciocínio nesta questão, mas não, concluo, por favor. Não, por é, favor. Faça há favor. pouco tivemos aqui uma, uma ouvinte, vítima de violência doméstica, que uh, diz que se sentiu uh, abandonada e ignorada porque uh, denunciou os casos, o, o agressor uh, disse que era mentira e ela não teve como provar. Temos um sistema que não consegue uh, escutar as vítimas?
15: Essa pergunta é uma pergunta complexa. Isto porquê? Porque na ponderação do caso, o juiz tem sempre de ter em conta os elementos e muitas vezes esses elementos são insuficientes para tirar uma conclusão que permita uma condenação para além da dúvida razoável. Como eu estava a antecipar há pouco, nestes crimes como em quaisquer outros, por imperativo constitucional, desde logo, os juízes de condenação penal se estiverem -se convencidos de forma suficiente de que aquela pessoa praticou os crimes que praticou. Agora, uma coisa que os juízes não têm dúvida é que há um desfazamento na percepção da comunidade e do público em geral acerca do funcionamento dos tribunais e aquilo que é o efetivo funcionamento dos tribunais. Os juízes estão preocupados com essa constatação e por isso lançaram um reto à Comissão para a Igualdade de Género, reto esse que foi aceito. E vão fazer, vão promover a realização de um estudo em parceria com uma universidade portuguesa, estudo esse que visa eh, aferir-se através da análise de decisões de tribunais de primeira instância e de tribunais superiores. Se existe, existem disfuncionalidades na aplicação da justiça pelos tribunais neste tipo de crimes e em outros, como crimes sexuais praticados contra maiores, se há uma aplicação da justiça em termos discriminatórios, tendo em conta o género da vítima ou do agressor. Queremos uh, ter constatações e conclusões que sejam baseadas em dados científicos e não em constatações empíricas que muitas vezes são promovidas por uma pressão mediática, de que falava há pouco o um nosso ouvinte, uma pressão mediática que é também ela exponenciada por uma condução social que é perfeitamente compreensível neste tipo de casos. Mas o que os juízes querem saber é, tendo em conta, tendo em conta a análise de decisões dos tribunais, existe um problema, se existe esse problema a de detectar soluções para esse problema.
1: Esse estudo já passou das palavras aos atos ou ainda é só uma intenção?
15: Já, não, já, já houve duas uh, reuniões exploratórias e estamos na fase de elaboração do protocolo para depois iniciarmos a fase de elaboração e de análise e de recolha de decisões e posterior análise das mesmas para, para depois teremos as conclusões.
1: Estando os setores da justiça sempre debaixo de, de foco, permite-me aqui a facilidade da expressão, quando debatemos estas, estas questões, que avalia, imagino que esta seja uma questão que é referida e que é debatida entre os juízes portugueses, que percepção têm? Temos leis suficientemente eficazes ou também, ao nível das leis, é necessário fazer algumas alterações. Já ouvimos, por exemplo, neste fórum, que as as molduras penais são insuficientes, são muito baixas.
15: Muito bem. Na última terça-feira, na posse do novo Diretor-Geral dos Serviços de da Direção Reinserção e Serviços Prisionais, a Senhora Ministra da Justiça disse que se prende mais, efetivamente, e que é preciso apostar mais na reinserção na, na, na comunidade. E a verdade é que o que os juízes entendem é que a sociedade e o poder político em concreto terá de fazer uma opção para que os tribunais e os juízes saibam o que se espera efetivamente deles. Ou um sistema que privilegia a prevenção geral e a repressão, com, por isso, menos penas suspensas, com menos penas de substituição, ou um sistema que seja apostado na recessão do condenado fora das prisões. Eu dou um exemplo, Manuela Cássio. Normalmente as decisões dos tribunais são criticadas por recorrerem em demasia à aplicação de penas suspensas. A verdade é que, é que até 2007, à altura em que se passou a prever a possibilidade de suspensão de penas de prisão até 5 anos, até aí seria apenas até 3 anos, o que é, aliás, uma quase originalidade no contexto europeu, somos nós e a França, com exceção destes dois casos, os outros países que normalmente são próximos do ponto de vista jurídico ou cultural não admitem penas suspensas tão longas, a verdade, dizia eu, é que até 2007 se assim entendia que os juízes prendiam demais, aplicavam penas de prisão de curta duração em demasia. Portanto, o poder político, através de lei do Parlamento, decidiu estender esta possibilidade de suspensão de penas a, a, a crimes mais graves, sem fazer qualquer distinção entre crimes. Portanto, os, os, os juízes, como não poderia deixar de ser, absorveram, interiorizaram esta, esta mensagem, mas a verdade é que se chegar à conclusão de que as, as penas suspensas em crimes desta natureza ou a que determinem a aplicação de penas concretas de prisão tão longas não é suficiente a reprovar e a prevenir estes crimes, pois com certeza se porá uma alteração legislativa que deve ser levada a cabo após uma reflexão Nesta matéria, a reflexão, aliás, que, que o fórum está, para a qual o Fórum
10: está a contribuir.
1: Senhor Juíza Carolina Gerão, agradeço também o, o importante contributo que trouxe a este debate, de deixamos aqui mais um ponto de vista que ajuda cada um de nós a, fazer uma, a ter uma opinião mais avalizada sobre o tema que hoje debatemos. A Juíza Carolina Gerão integra a direção da Associação Sindical dos Juízes Portugueses. Vamos agora ao encontro de Isabel Campos, doméstica, escuta-nos em Lisboa. Bom dia.
4: Olá, bom dia. Um, olha, estou, uh, apanhei o, o programa já a meio e, e se calhar não vou ser uh,
9: muito linear
4: no que quero dizer e nem vou abranger tudo o que quero dizer, mas vou tentar. Um, uma das questões que eu disse aqui é a questão da educação e que é verdadeira, mas uh, fala-se educação, depois disse escola, e dá a sensação que a educação é uma coisa que começa alguns na escola. A educação começa no berço uh, e esse berço muitas vezes tem que ser acompanhado uh, também e é... Por exemplo, pelos centros de saúde, eu não acredito que os centros de saúde, por exemplo, não saibam, não veem que uma família quando entra, que a mãe quando entra, uh, não, não, não mostrem indícios uh, de, de que alguma coisa se passa. Um, penso também que a população, de uma maneira geral, uh, tem que passar a ser um bocadinho mais interventiva nestas e noutras questões, porque se eu vir um miúdo a fazer uma asneira, aliás, antigamente isso passava-se muito, uh, fazíamos uma asneira e o vizinho dizia à mãe e ao pai, e hoje em dia com a história do, ah, eu não vou dizer para não me chatear, porque depois vou ter chatices, estas coisas passam todas ao lado. Eu sou daquele tipo de pessoas que se vir um pai a bater num filho... Se vir um homem a bater numa mulher ou uma mulher a bater num homem, eu intervenho imediatamente, eu chamo a polícia, eu chamo a proteção de menores, eu faço o que tenho a fazer para proteger aquele que está a ser agredido ou maltratado, ou o que quer que seja. Tenho pena que a maior parte das pessoas sintam e passem a vida a desculpar-se com estamos todos muito cansados e o stress, e depois uh, fazem o que é, a tal história do fazem o que é urgente, não se faz o que é importante, e muitas coisas ficam de fora, porque há muitos bebês Estamos aqui a falar de... Há, há, há miúdas, há gravidez na adolescência... Todas estas questões de que estamos a falar estão ligadas à má educação e à pouca intervenção daqueles que estão mais próximos, até a nomear, da, das juntas de freguesia, nos mais pequenos, que podem perfeitamente denunciar as situações e acompanhar. Um, o centro de todas essas, todas essas, e, e o vizinho, e o vizinho, o morceiro, o homem do talho, todas as pessoas podem fazer alguma coisa. E, e dessa forma também impedem. Uh, uh, que, que as coisas tomem as proporções que estão a tomar neste momento. Pronto, uh, era o que eu queria dizer. Obrigada. Obrigada, Isabel,
1: Isabel Campos, pela participação no Fórum TSF. Vamos agora com o Nelson Portinha, oficial de Justiça, já aposentado e que nos liga de Sintra. Bom dia.
11: Bom dia, Sr. Cássio. Uh, eu não vi o Fórum desde o princípio, peço desculpa se eu retiro alguma ideia, que já tenha sido referida no Fórum. O uh, ano passado participei num Focus Group organizado pelo OMAR, União de Minhas minha Alternativas de Resposta, em que eh, nos foram pedidas algumas sugestões do que está mal e do que está, pode ser melhorado. E da minha experiência pessoal e profissional, eu sugeri que a formação, que é um mar, disse na altura, que, que dá para a formação às polícias, e nota-se que a Polícia têm tem uma outra preparação para atender esse tipo de casos, essa eh, não é dada, não é dada no, no, nos tribunais, no Ministério Público, no, no, aos oficiais de justiça, aos magistrados. E alguém disse, não, mas nós demos formação, demos formação no SES, no Centro de Judiciários, mas bem, grande parte, ou não digo grande parte, não sei se é a maioria, mas há muitos magistrados do Ministério Público, são as pessoas que classificam da classificação criminal, que não passaram pelo Centro Judiciários. Os oficiais de Justiça não têm formação nessa área, os oficiais de Justiça tinham formação presencial há, há largos anos atrás, hoje em dia a formação é feita online, essa formação online, penso, uh, não funciona. Uh, e, e, e muitas vezes há pequenos pormenores jurídicos como a classificação criminal de um crime público ou uma violência doméstica que é transformada em, em crime de público que é a arte e equação, por exemplo que, que permite o arquivamento do, 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 do caso e entre outros pormenores que não, não vou estar aqui a, a esmiuçar mas por exemplo o pormenor da hora que foi cometido o crime, que às vezes não, não coincide a realidade, é apenas usado como estratégia para facilitar o, o a desclassificação a alteração da classificação do crime são pormenores jurídicos, mas que os juristas que me estarão que a ouvir, sejam advogados, sejam oficiais seja de justiça ou magistrados, mesmo, poderão saber o que é que eu estou a falar. São pequenos pormenores que depois fazem com que o, o, o crime não seja realmente atendido com a gravidade que possa realmente ter e que potencia este tipo de situações. Uh, esta, esta sugestão que foi dada na altura, a formação de, de, uh, aos órgãos que trabalham diretamente com o Ministério da Justiça, foi sugerida. Passado poucos dias já ouvimos falar daquela célebre decisão do, 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 de um juiz uh, que foi depois que foi, uh, criticada por toda a sociedade e houve até uma manifestação das associações ligadas a, 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 ao mar e à vítima, ou à vítima, em frente ao Ministério da Justiça, na altura, mas também eh, esquecemos de, 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 outra, de, outra, de outra situação, que não é, não é só a formação. Há, já foi referida aí para outro ouvinte a questão da, do apoio também eh, não só a vítima, mas também o tanto agressor, normalmente o orgulho em Portugal, tem, todas as, tem acesso a um defensor imediatamente, a vítima não tem. A vítima tem que, por vezes, pagar do seu bolso um, um advogado que aconselhe, uh, ou, ou ter que ir, correr o calvário da ação Social para pedir um apoio judiciário, e muitas vezes não, não consegue, em tempo útil, uh, mas... mas também, mais ou tão importante quanto isto, é, o plano, é a mediação familiar. Eu ouviu-se há alguns anos atrás falar na mediação familiar, na questão do divórcio, me disse também é necessário na, na, na relação do exercício paternal e no caso da, da, da violência doméstica. Portanto, a mediação familiar constituída preferencialmente uma equipa de, de, de técnicos da área da psicologia, da área da, da, da segurança, da área da, da justiça, Poderia uh, prevenir uh, uma série de situações, o escalamento do, do, da gravidade das agressões, uh, evitar e, e reeducar, digamos assim, e, porque muitas vezes essa violência vem associada a outros problemas, como o desemprego, a, o alcoolismo, a, a toxicodependência, etc., que poderão ser prevenidos ou tratados de outra maneira e evitar todas estas desgraças que temos estado a assistir.
1: As sugestões concretas que nos, diga, que nos deixa Nelson Portinho, oficial de Justiça, que nos escutem. em Sintra, Vamos ao encontro do engenheiro João Gomes, que nos liga de Viena do Castelo. Bom dia.
16: Bom dia, senhores jornalistas. Eu gostava de colocar esta questão num ponto de vista diferente em que privilegio a prevenção. E acho que em muitos destes casos as vítimas são culpadas daquilo que lhes acontece. Isto porque, levianamente, metem nas famílias elementos estranhos os designados companheiros, sem terem o cuidado devido analisando bem a pessoa, se conhecendo o caráter dela porque depois vão estragar a vida quando têm filhos de casamentos anteriores quando têm outros membros familiares ao momento meter lá um elemento estranho perigoso depois são vítimas Portanto, tenho mais cuidado com a pessoa que mete em casa. O mesmo já não acontece quando a violência doméstica é provocada por um filho ou por um pai, aí a família não teve opção de escolha. Não. Mas quando tem, e na maioria dos casos tem, que são os ditos companheiros que metem nas casas, às vezes vem de um divórcio, de uma violência, e introduzem lá esse elemento sem os cuidados...
1: O alerta que nos e, deixa... E... Diga, diga. Pensei que já e, tinha portanto, terminado.
16: Portanto, será mais uma atitude preventiva de haver maior cuidado na, na opção de colocar uma pessoa em casa,
1: não é? O alerta que nos deixa o engenheiro João Gomes nos liga de Viena do Castelo. Espreitou agora o inquérito que fazemos na página da TSF na internet. Perguntamos aos nossos ouvintes se temos um sistema demasiado tolerante com os agressores, nos casos de violência doméstica, e 83% dos ouvintes que já exploraram o inquérito consideram que sim, temos de facto um sistema muito tolerante. No debate online, Maria da Conceição escreve que deviam existir casas de abrigo para os agressores para tratarem aquelas cabeças e aprenderem a lidar com as frustrações, para que as vítimas tenham que sair da sua zona de conforto e aí sim serem ajudadas elas e os seus filhos. Isabel Cruz escreve para além de tudo, o problema da violência doméstica é principalmente um problema de desequilíbrio emocional, desorganização pessoal e muito de saúde mental da vítima e do agressor, pelo que o encaminhamento obrigatório para acompanhamento psicológico e psiquiátricos envolvidos, vítima e agressor, devia ser o primeiro passo depois após a queixa em todas as situações. Vamos agora escutar o testemunho da procuradora já Dulce Rocha, é presidente do Instituto de Apoio à Criança. Ela foi entrevistada no ITSF pela jornalista Gabriela Batista e Dulce Rocha defende que o problema da violência doméstica exige mais atenção. É um desafio que tem de se ver toda a sociedade.
17: Continuamos a ter uh, reincidências e números elevadíssimos de violência doméstica. Uh, ainda agora, nas últimas estatísticas da Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens, uh, a causa mais frequente da intervenção das comissões é justamente a violência doméstica. Mas não é entendida ainda a violência doméstica como uma violência direta. E isso deve... Devemos aprofundar esse olhar. Um olhar mais censurável. Como é que eu ia dizer? Quer dizer, que nós... Uh, consideremos mesmo inaceitável isto que está a acontecer, não é? A violência sobre as mulheres, a violência em contexto de relações de intimidade deve ser cada vez mais uh, olhada como qualquer coisa de inaceitável. E, e, portanto, deve ser valorizada, quer, quer por todas as autoridades policiais, quer pelas autoridades judiciárias, quer a nível da segurança social, dos assistentes sociais, de todas as pessoas que têm o dever de avaliar as situações, uh, para que um, haja um diagnóstico correto e, quando uh, a situação é grave, haver, de facto, uma avaliação de risco que traduza esse perigo, essa perigosidade, uh, porque... O, o, aquilo a que nós assistimos é que vão sendo tomadas medidas, mas não são medidas eficazes, não são eficientes. Uh, e, portanto, temos muitos órfãos da violência doméstica, temos já muitas crianças mortas nesses contextos, uh, temos uh, guardas partilhadas, erradamente uh, dadas, uh, em contextos em que uh, devia ser absolutamente impensável uh, uh, decidir em guardas partilhadas. Há um filme uh, do Xavier Legrand que é ex extraordinário uh, e que mostra o crescendo um, que há Uh, na violência doméstica uh, apesar das pessoas às vezes a pensarem ele agora vai mudar ele agora uh, vai, vai cumprir o que prometeu uh, isso não, não, vai, não sucede não é? Uh, portanto aquele período de sedução não dá lugar à mudança dá lugar a mais violência uh, ciclos de violência cada vez mais curtos e cada vez uh, com mais gravidade e, e, e portanto são fenómenos que são estudados e as, e, e, e as autoridades têm de ter em consideração todos esses estudos que têm sido feitos, a experiência uh, que já temos sobre estas matérias, e por isso, eu acho que é positivo haver essa reunião com a largada, uh, com a senhora Ministra da Justiça, o senhor Ministro da Administração Interna, uh, a Procuradora-Geral da República, mas falta sempre... Uh, desculpar-me-ão, eu fui procuradora muitos anos, agora estou jubilada, mas quer dizer uh, as organizações não governamentais devem ter um papel a desempenhar e têm muito trabalho no terreno houve muitas vítimas em contextos em que elas revelam intimidades que não revelam nos gabinetes uh, dos tribunais. E, e, portanto, há um conhecimento adquirido muito sólido por parte das organizações não-governamentais, desde a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, a Associação Portuguesa de Mulheres Juristas, a UMAR, a, a Associação de Mulheres Contra a Violência. Portanto, há um conjunto de organizações que têm trabalho feito e trabalho reconhecido, e que deviam também uh, participar nessas reuniões. Uh, fico sempre com pena, o próprio Instituto de Apoio à Criança, uh, que tem uh, muitas das situações que nós temos de violência contra as crianças, uh, são também em contexto de violência doméstica. E, portanto, uh, uh, esse, esse olhar da sociedade civil uh, deve ser, cada vez mais valorizado, para que a voz das vítimas seja mais completa. Não sei se me faço entender. Uh, por muito boa vontade que tenham todas as autoridades, uh, uh, o papel das organizações não-governamentais é insubstituível, uh, porque estão mais próximos das vítimas. Uh, uma participação mais forte uh, no sentido... Uh, ou motivada por essa por essa proximidade com as vítimas de violência e, e portanto penso que se ainda houver tempo ou, ou nas próximas reuniões que não sejam esquecidas as ONGs
1: Nesta entrevista com a Cidade Jornalista da TSF, Gabriela Batista apresenta o Instituto de Apoio à Criança, da Dulce Rocha reconhece que ao longo dos últimos anos tem dado mais atenção a este drama da violência doméstica mas acrescenta as medidas que têm sido tomadas não se têm mostrado eficazes. É preciso fazer mais e fazer melhor, defende Dulce Rocha.
17: Por exemplo, a questão das penas. Continuam a ser penas levíssimas, moldura, As molduras penais são de tal forma que depois uh, os tribunais têm dificuldade em aplicar prisões efetivas. Penas de prisão efetiva. O que é que sucede? Muitas vezes uh, é praticamente obrigatório uh, dar uma uma suspensão da execução da pena porque é um primário porque se mostrou muito arrependido porque a própria vítima já perdoou ou, ou diz que está a perdoar ou porque se sente coagida ou porque tem medo uh, enorme uh, e, e, e por várias razões o que sucede é que uh, temos visto muitas uh, suspensões penais e aliás isso foi agora um, salientado e, e foi criticado, houve uma das, uma das recomendações, creio eu, que foi feita agora no, uh, pelo grevio, que é, que é aquele grupo uh, que tem o dever de avaliar as, as medidas que são implementadas a nível da, uh, da Convenção de Istambul, da execução da Convenção de Istambul, uh, Há muitos preceitos que não estão ainda a ser cumpridos, como, por exemplo, o que diz respeito às, às, às situações de guarda nas responsabilidades parentais, em que não há uma conformidade ou uma, uma coordenação entre o que se decide a nível do, do processo penal e a nível do processo uh, do Tribunal de Família, e, e, e tem-se verificado e a Comunicação Social tem feito eco disso, que há, que há casos em que há processos de violência doméstica pendentes uh, e em que uh, uh, são atribuídas custódias partilhadas, não é? Uh, <coughs> E, e isso é muito pernicioso, muito gravoso, quer para as vítimas que têm uma sensação de insegurança extraordinária, quer para as próprias crianças que eh, se veem com a, a sua estabilidade posta em causa, eh, a estabilidade emocional das crianças que são... Que, 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 são expostas a situações de violência que as tornam pessoas com baixa autoestima, principalmente com uma grande sensação de insegurança. E isso é muito mal, é necessário as crianças sentirem-se seguras para poderem ser felizes e poderem desenvolver-se de forma adequada, etc. Portanto, essas, essas penas têm de se rever o os limites mínimos e os limites máximos, portanto a moldura penal mostra-se desadequada, portanto não é suficientemente valorizado o sofrimento das vítimas da violência doméstica. Também a questão de as crianças serem consideradas elas próprias vítimas diretas da violência, são sempre consideradas vítimas indiretas, o que está errado, porque elas sofrem imenso, e, e, e também a questão da, da especialização, da formação específica, eh, desde os magistrados ao, aos, aos autoridades judiciárias, a, a, ao, ao pessoal todo da segurança social. Portanto, nós temos uma série de, de medidas que ainda não estão implementadas e que devem ser, principalmente ao nível da prevenção, mas também, como lhe digo, ao nível da própria repressão, não é? Porque as penas, quando, quando as penas eh, não pensam, pensam apenas na reinserção, mas também não, não, não pensam na, na, eh, na eh, reparação que pode constituir para a própria vítima, eh, porque elas têm direito a uma recuperação psicológica, e, 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 a, e a pena eh, também tem esse efeito reparador se elas veem que todo o seu sofrimento não é valorizado e de tal forma que ele continua uh, uh, livremente uh, com o com um ar de chacota uh, quando passa por ela, etc. <risos> e, e, e elas se sentem completamente inseguras. Uh, não tem, a pena não tem efeito reparador nenhum, não é?
1: Os reparos e as propostas concretas uh, que nos deixa a procuradora já jubilada Dulce Rocha, que é a presidente do Instituto de Apoio à Criança. E há pouco a procuradora Dulce Rocha referiu-se uh, a um filme, um filme que considera importante sobre a violência doméstica, chama-se Guarda Partilhada, uh, foi realizado por Xavier Legrin. Bom dia, Maria Ribeiro, funcionária administrativa, Liga-nos do Porto, bem-vinda a este debate.
18: Bom dia, Dr. Manuel Acácio. A minha intervenção uh, será muito rápida. Uh, a nível da legislação, uh, não queria falar nisso porque não tenho exatamente conhecimentos uh, de como é que as leis funcionam. Uh, a minha abordagem é a de pensarmos também uh, não só nas vítimas, mas também nos, nos uh, agressores. Provavelmente uh, passa por uma... Uh, abordagem no sentido de há um problema, não vamos ver só um lado vamos ver os dois uh, por, o, o que é que está por detrás desse, desse comportamento drogas, toxicodependência, pois é a mesma coisa álcool, o que quer que seja vamos também pensar uh, nessa parte eu gostei uh, particularmente uh, da coragem desse filho que interviu e ele fala exatamente também nisso o agressor também é uma vítima dele próprio, então a nível de saúde mental o que é que é feito também nessa situação é preciso ver, ver se calhar avaliar essa parte e ajudá-los também porque não tenho nenhum caso na família nem, nem, nem conheço assim próximo mas acho que é preciso ver os problemas de ambas as partes. E aqui os agressores eh, gostava também de os ouvir e de perceber até que ponto é que eles próprios sentem que precisavam de ser ajudados ou não. Ver também essa, 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 esse ponto de vista. Eh, seria muito curioso eh, que algum, alguma pessoa eh, como agressora se... E... Um ou não, mostrasse
1: qual seria o seu ponto de vista. Obrigado, Maria Ribeiro, pelo seu contributo aqui para o Fórum T Estamos quase, quase a terminar. Está a referência a uma questão que é essencial e que por vezes é muito pouco abordada, a questão da reeducação do agressor. Ainda há pouco que o Presidente da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, Daniel Coutrinho, salientava que estes casos de violência doméstica é um dos crimes onde há mais reincidência e continuamos a falhar aqui na questão da reeducação. Bom dia, professor Ricardo Bosch, liga-nos da MAIA. Bem-vindo também ao Fórum DSF.
0: Bom dia Dr. Manela Cássio, obrigado desde já por me deixar participar no fórum, porque até é a primeira vez, mas, mas sou um ouvinte assíduo. Sobre, sobre este caso que eu tenho estado a assistir e a ouvir atentamente, há um pormenor que muita gente, acho que ainda ninguém falou, que é uma situação de, de pré-crise fazer a comparação de violência doméstica em, em, em épocas de pré-crise para a atual neste, neste caso nos últimos 10 anos eu acho que as pessoas se iriam surpreender e nesse caso também teriam muitas respostas, isto porque, se verificarmos a, a depressão que existe na população portuguesa, descrente de várias várias situações, com custo de vida elevado, depois isso tudo se vai refletir no ambiente familiar, acho que era uma uma situação muito importante de estudo que, que deviam também fazer. Outra situação que eu também acho uh, muito importante é o sistema judicial, porque a justiça é vista como, como sendo uma, uma imagem com uma venda nos olhos, mas isso é mentira, isso não existe. E não existe porquê? Porque eu até posso dar o meu... Eu tenho um caso uh, de regulação de poder paternal que tenho falado aí várias vezes, que é o seguinte, que eu, uh, a mãe de, de um filho que eu tenho na Madeira está insolvente uh, e então eu, o pagamento de prestação de alimentos eu pagava-lhe em mão das pouquíssimas vezes que eu estive com ela, porque eu já não vejo o meu filho, por exemplo, há 4 anos, e numa situação de uma pessoa que não esteja resolvida psicologicamente e socialmente, até podia dar, dar aso a esse tipo de violência. Uh, a própria mãe do meu filho colocou-me em tribunal a exigir-me 5 mil euros de prestação de alimentos que não foram dados, isto porque ela quer ir para a Suíça com o um poder paternal completo para ela, uh, e, uh, e eu não a isso. Mesmo com provas de mensagens escritas e tudo a dizer que ela recebeu dinheiro, eu vou a tribunal e aparece-me um juiz com pouco mais de 30 anos, que se calhar nem filhos têm, a julgar um caso que nem tinha conhecimento do, do, acordo, do acordo de regulação patro, de, 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 em vigor, parental em vigor, e eu acho inacreditável como é que é possível um juiz ir, com 30 anos estar a julgar um caso e nem ter conhecimento desse tipo de, de situação.
1: Mas Obrigado, isto, bom, Ricardo Borges. Parte. Peço desculpa por, por interromper. dê a sua opinião com a taxação essencial do Fórum. Luís Santos é profissional Sul, liga-nos da Almada. Faço-lhe o desafio de nos dar a sua opinião em 30 segundos, Luís Santos. Peço lhe desculpa. Boa
19: tarde, não faz mal. Boa tarde, é só para dar uma outra visão. Realmente a violência doméstica é um crime que deve ser combatido e condenado, mas também o aproveitamento, infelizmente, que está a ser de falsas acusações de violência doméstica, que também é algo que está a acontecer, principalmente tal como foi falado há bocado na parte da responsabilidade parental e na qual uh, tem havido sucesso, e é um caso que se passa neste caso comigo na qual são feitas falsas acusações de vítimas domésticas, uh, inclusivamente com uh, denúncias que totalmente falsas, de modo a evitar que haja esta responsabilidade parental. Foi muito rápido e é só ser necessário uma cuidadosa abordagem. Uh, quem é a vítima, quem é o agressor deve ser feito. E, e é
1: com o apelo do, do profissional de saúde Luís Santos que chegamos ao fim deste Fórum TSF. Quanto ao inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, na página da TSF na internet teremos um sistema demasiado tolerante com os agressores, nos casos de violência doméstica, 82% dos ouvintes consideram que sim.